0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas. Oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Bołtryk, a to jest Puls biznesu do słuchania. Transport to polska specjalność, szczególnie ten międzynarodowy, realizowany samochodami ciężarowymi. Jeszcze w 2004 roku nasi przewoźnicy odpowiadali za około 5% unijnych przewozów. Dziś do naszych transportowców należy 1 piąta unijnego rynku. Tym samym jesteśmy największą siłą transportową w Unii. Zarówno pod względem pracy przewozowej, liczby ciężarówek, jak i pracujących dla tej branży osób. To ogromny sukces polskich przedsiębiorców ale i jednocześnie olbrzymie wyzwanie. Jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi boryka się branża, jest gigantyczna, mierzona w dziesiątkach tysięcy etatów, dziura kadrowa. Chodzi o kierowców, czyli kluczowych dla transportu pracowników. Młodzi ludzie nie chcą prowadzić wielkich ciężarówek, a wielu z tych, którzy dziś to robią, rozważają zmianę zawodu. Zapraszam na kilka rozmów o powodach takiego stanu rzeczy, ale także o konsekwencjach i szansie na pozytywne zmiany.
0: Z biznesu. Do słuchania! Jaka jest geneza
1: problemu braku kierowców i jaka jest jego skala? Pytam o to Macieja Wrońskiego, prezesa Związków Pracodawców Transport i Logistyka Polska.
2: Ten problem wziął się po prostu z niesamowitego sukcesu w naszej branży, bo trzeba tutaj przypomnieć, że w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, wykonywaliśmy 5% wszystkich unijnych przewozów. A dziś, 2023 rok, nasza praca przewozowa, krajowa i międzynarodowa, to jest ponad 20% pracy przewozowej wszystkich unijnych przewoźników i mamy w sumie pierwsze miejsce. Natomiast jeżeli spojrzymy na populację, na ludność Polski, no to tutaj trudno mówić o pierwszym miejscu. Jesteśmy krajem troszeczkę większym niż średni, natomiast daleko nam do tych gigantów, takimi jakimi są pod względem demograficznym, jakim są Niemcy, Francja, Włochy, czy też inne kraje zachodniej Europy. Stąd można powiedzieć, że w tym rozwoju natknęliśmy się na już pierwsze bariery, i do tych pierwszych barier należy brak kierowców. Szacujemy, że obecnie na rynku brakuje od 120 tysięcy do 150 tysięcy kierowców, co oczywiście, i to dla tych słuchaczy, którzy nie są związani z branżą, kilka słów wyjaśnień: to oczywiście nie oznacza, że tyle naszych ciężarówek stoi pod płotem, albo tyle dodatkowo byśmy kupili, gdybyśmy te osoby mieli. To po prostu oznacza tyle, że stopień nasycenia firm transportowych kierowcami jest poniżej takiego wybaganego poziomu. Najbardziej optymalny poziom to jest mniej więcej półtora kierowcy na jedną jednostkę transportową, no bo kierowcy mają urlopy, kierowcy mają jakieś zdarzenia okolicznościowe, kierowcy chorują i to wszystko trzeba uwzględnić i takim bezpiecznym progiem to jest półtora kierowcy na jeden pojazd. W tej chwili w dużych firmach transportowych ten współczynnik oscyluje wokół 1, 1 i 2 natomiast dramatycznie jest w mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie często mamy 0,5 90 kierowcy na jeden pojazd. To pokazuje, że problem obiektywnie jest i teraz trzeba szukać rozwiązania tego problemu.
1: No właśnie, do tego dochodzi jeszcze jedno zjawisko. Młodzi ludzie nie chcą lub nie są zainteresowani zawodem kierowcy, mimo, że jest to zawód atrakcyjny przynajmniej z punktu widzenia finansowego. Z kolei z badań, które przeprowadzała m.in. pana organizacja wynika, że część kierowców już aktywnych zawodowo rozważa zmianę zawodu. Jak temu
2: przeciwdziałać? Ja myślę, że musimy się liczyć z tym, że sytuacja demograficzna w Polsce będzie się pogarszać. Według prognoz w 2050 roku będzie nas o 4 miliony mniej obywateli Polski, a to oznacza, że z roku na rok na ten rynek pracy będzie coraz mniej chodziło młodych osób. Zresztą to już widać po statystykach, gdzie w firmach transportowych dominują kierowcy w wieku od 40 do 50. Lat, stanowią oni prawie 1 trzecią, a następne w kolejności grupy wiekowe no to jest od 50 do 59 lat. Młodzi ludzie stanowią 6,5%, co jest znacznie mniejszym takim współczynnikiem niż w innych gałęziach gospodarki, gdzie młodzi ludzie stanowią 16,7% ogółu pracowników. I tutaj trzeba się liczyć z tym, że będzie ich coraz mniej, co nie oznacza, że nie powinniśmy o nich w tym momencie walczyć. I teraz tak, jak Pan słusznie wspowiedział, problemem nie są zarobki. Te zarobki, według z kolei badań grupy INELO, w tej chwili wśród kierowców średnie wynagrodzenie brutto to jest około 10 tysięcy, 10 600 zł. Oczywiście to średnie wynagrodzenie dotyczy zarówno kierowców jeżdżących w tak zwanej krajówce, jak i kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy. W przewozach krajowych zarabiają oni mniej, natomiast w przewozach międzynarodowych wcale nierzadko spotyka się wynagrodzenia sięgające 12 tysięcy złotych brutto, czy nawet 15 tysięcy złotych brutto. Niestety te wysokie wynagrodzenia nie przyciągają nam młodzieży, ona stawia na inne wartości, odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym. Młodzież nie chce tracić kontaktu ze swoim najbliższym środowiskiem, z przyjaciółmi, znajomymi, a jeżeli już nawet znajdziemy chętnego do pracy w tym zawodzie, no to po jednym wyjeździe bardzo często on rzuca nam kluczyk i mówi, że to nie dla mnie. Kiedy pytamy się, jaki jest tego powód, wskazują tutaj kierowcy złe warunki, które panują na parkingach, w miejscach załadunku. I teraz tak. Zastanawialiśmy się, jakie działania podjąć. Aktywizacja zawodowa, szkolnictwo zawodowe, to wszystko już było i nie przynosi efektu. A w związku z tym szukajmy, jak zlikwidować te największe źródło niezadowolenia jakim są warunki pracy. Kupujemy coraz to nowsze pojazdy, coraz lepiej wyposażone. Także sama praca jest w komfortowych warunkach. Warunki wypoczynku, w samej kabinie są także ok, natomiast wszystko to, co się znajduje poza kabiną, nie jest już ok według młodych ludzi: czyli prysznice, toalety, sposób traktowania, hałas, brak możliwości nawet wyspania się w tej komfortowej kabinie, ze względu na przykład na pracując obok chłodnie, i tutaj poprawiając warunki pracy. Możemy po pierwsze w jakiś tam sposób zatrzymać część kierowców w swoich firmach, możemy także spowodować, że ta zła opinia o warunkach pracy będzie się powoli zmieniać i trzeba spróbować to robić i to próbujemy.
1: Nawet chyba trzeba, bo transport, są bardzo zasłużenie, jest nazywany często krwioobiegiem gospodarki. jakby no Bez niego żadna inna działalność, nie ma szansy się udać, czy to produkcja, handel, czy nawet usługi, więc trochę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będzie towar, będą samochody, ale nie będzie miał ich kto poprowadzić.
2: Jeżeli transport drogowy stanie się transportem nieprzewidywalnym, w którym brakuje po prostu czy jednostek transportowych, czy podstawianych, czyli jednostka transportowa, to oczywiście kierowca, bo o pojazdach autonomicznych możemy na razie przez najbliższe kilkanaście lat zapomnieć, no to tą lukę pewnie wypełni w coraz większym stopniu kolej, przewozy intermodalne, natomiast to także nie załatwi wszystkich problemów gospodarczych, bo są takie rodzaje przewozów, których no, nie jesteśmy w stanie nadać kolejom, nadać transportem morskim. I też zresztą musimy pamiętać o tym, że przy transporcie intermodalnym ta ostatnia mila i tak należy do transportu drogowego. Dlatego w tej chwili stosujemy... Różnego typu działania takie, które nie są moim zdaniem działaniami docelowymi. Staramy się zatrudniać imigrantów zarobkowych, osoby spoza Unii Europejskiej tej chwili mamy już wzrost w przeciągu ostatniego roku ze 132 tysięcy zagranicznych kierowców do ponad 160 tysięcy zagranicznych kierowców, którzy pracują w naszych firmach, ale także te zasoby zagranicą także w którymś momencie się będą wyczerpywać. Dlatego też tak ważne jest, aby zlikwidować te główne powody niezadowolenia kierowców, czyli poprawiać warunki ich funkcjonowania nie tylko w samej kabinie podczas jazdy, ale także poprawiać te warunki, z którymi oni stykają się po wyjściu z tej kabiny. Przede wszystkim zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, Jedna z rzeczy, na którą skarżą się kierowcy, to jest to, że zbliża się czas odebrania dobowego odpoczynku, natomiast oni muszą się miotać pomiędzy parkingami, szukając miejsca, gdzie mogą pozostawić pojazd i tego miejsca nie ma. Często zatrzymują go na dojazdach, gdzie z kolei są karani przez służby kontrolne. Musimy zadbać o to, żeby były odpowiednie warunki skorzystania z urządzeń sanitarnych, z pryszniców, z toalet, tak jakbyśmy tego sami oczekiwali, tak jakbyśmy oczekiwali, żeby mieć taką sytuację, tak jak w domu oczywiście, nie zawsze to będzie możliwe, natomiast z tym z czym stykają się nasi kierowcy na co dzień, o czym zresztą opowiada w swoim firmie Iwona Blecharczyk, to naprawdę nie są godne warunki i trzeba to koniecznie zmienić. Pewnie do tego
1: trzeba dążyć, z tym, że jest to problem ogólnoeuropejski, tak? bo z tego, co się zorientowałem po lekturze wyników tego badania, parkingi w Polsce są oceniane stosunkowo wysoko w porównaniu do miejsc odpoczynku we Francji czy we Włoszech, więc tutaj sami jako Polska czy jako polska branża nie jesteśmy w stanie za dużo zdziałać.
2: Natomiast jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób zainspirować polityków unijnych, którzy cały czas deklarują, że chodzi im o dobro pracowników, chodzi im o dobro kierowców, natomiast ich działania ograniczają się jak na razie do tworzenia nowego prawa, które ma chronić po prostu rynki miejscowe w krajach zachodniej Europy. Chcemy ich zachęcić do tego, aby w sposób realny spowodowali no zwiększenie nacisków w członkowskich Unii Europejskiej na stworzenie właściwych warunków i bezpiecznych warunków do odpoczynku kierowców. To jest możliwe. To jest możliwe poprzez zmianę prawa unijnego, które chociażby powinno określać, że jeżeli korzystamy z jakichkolwiek środków unijnych przy modernizacji dróg leżących w sieci ten tych korytarzach transportowych europejskich, no to w tym momencie należałoby stworzyć odpowiednią sieć parkingów, które powinny spełniać pewne minimalne wymagania. Minimalne wymagania w zakresie dostępu do toalet, odpowiedniej ich liczby, odpowiedniej ich liczby pryszniców, innych urządzeń sanitarnych, ciepłej wody, ogrzewania, Kwestie hałasu, czyli na przykład parking powinien być tak położony, żeby go albo za jakimś wałem ziemnym, albo oddzielony barierami dźwiękochłonnymi, albo stanowiska postojowe powinny być pojazdów tak usytuowane, żeby pojazd ustawiał się niejako tyłem do jezdni. To zmniejsza poziom hałasu o kilka decybeli, a kilka decybeli to jest już naprawdę dosyć dużo. Powinniśmy także wymagać, żeby te. Parkingi były wyposażone nie tylko w sieć fast foodów, ale żeby był na nich sklep, w których kierowca może kupić podstawowe artykuły żywnościowe. Powinny być pomieszczenia socjalne, w których kierowca powinien móc przygotować sobie samodzielnie posiłek, jeżeli nie chce skorzystać np. z restauracji, gdzie może odpociąć. Powinno być zabezpieczone Wi-Fi po to, żeby ten kierowca mógł chociażby skontaktować się i porozmawiać z rodziną, niekoniecznie tylko przez sieć komórkową. To oczywiście są takie marzenia, ktoś może tak to skomentować, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ładujemy olbrzymie pieniądze w modernizację dróg pod kątem ich przepustowości, no to wystarczyłoby jedynie niewielki procent tych kwot przeznaczyć także na modernizację miejsc obsługi podróżnych i powinno się wyznaczyć standardy jednolite w Europie, jakim te miejsca powinny odpowiadać. Drugim krokiem już w tym momencie jest takie powoli dostosowywanie i tutaj można dać oczywiście kilkunastoletnią perspektywę dotychczasowych obiektów parkingowych. No ale to też nie załatwia w całości problemu, no bo kierowcy się skarżą także na warunki w miejscach załadunku i rozładunku. I tutaj także, jeżeli nie możemy wpłynąć na odbiorców naszych usług, to w grę powinna wchodzić unijna legislacja. No są państwa Unii Europejskiej, które już wprowadziły krajowe przepisy i może warto by było skorzystać z tych wzorców i stworzyć takie regulacje, w całej Europie. Regulacje chociażby takie, które by określały odpowiedzialność odbiorcy naszych usług za to, że w wyznaczonym chociażby okienku nie są w stanie załadować pojazd czy też rozładować i kierowca na przykład musi kilkanaście godzin czekać. Ten odbiorca naszych usług powinien w tym momencie zapewnić także bezpieczny parking, dostęp do sanitariatów i zapewnić odpowiednie godne i bezpieczne warunki dla kierowców.
1: Dziękuję. Państwa i moim gościem był Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.
2: Ja także bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Po pracowników gotowych poprowadzić ciężarówkę nie jest dziś łatwo. Andrzej Szymański, dyrektor zarządzający spółką Darton, opowiada o swoich sposobach na zalezienie pracowników. Na początek pytam jednak o to, kiedy problemy z pozyskaniem kierowców zaczęły przybierać
3: na sile. Problem z brakiem kierowców jest już długotrwały. Dokładnie. Nie pamiętam daty oczywiście, w którym momencie zaczęliśmy mieć problemy z kierowcami, ale myślę, że mniej więcej 10 lat temu zaczęły się pierwsze problemy z dostępnością kierowców. One miały też takie chwile, gdzie ci kierowcy powiedzmy, pojawili się na rynku, ale to nie było tak, że oni się pojawili, ponieważ w 2020 roku wraz z wybuchem pandemii wiele firm zaprzestało działalności, wiele firm transportowych wobec tego pojawiło się więcej kierowców na rynku, ale to było bardzo krótkotrwałe, trwało tylko 2-3 miesiące. Natomiast później, ze względu na to, że była dobra koniunktura na rynku, wszystkie firmy transportowe powiększały swoją działalność, to odczuwaliśmy olbrzymi brak kierowców, dostępności kierowców, który został jeszcze dodatkowo spotęgowany w ubiegłym roku przez wojnę na Ukrainie, ponieważ Ukraina była takim dostarczycielem kierowców na rynek polski do polskich firm transportowych. Natomiast wybuch wojny spowodował, że już mężczyźni nie mogli opuszczać terenu Ukrainy. No i to źródło nowych kierowców na rynku zostało zamknięte. W chwili obecnej ze względu na to, że w Polsce jak również w całej Europie przeżywamy kryzys Firmy produkują mniej, wobec tego również działalność transportowa się zmniejsza. Firmy transportowe z kolei zmniejszają liczebność taboru, bądź też mniejsze firmy się często zamykają. To też jest leciutka poprawa w dostępności kierowców na rynku, ale nie można powiedzieć, że ten problem nie występuje. Tylko jest trochę wyczuwalny ruch kierowców na rynku pracy, znaczy pojawiają się, ale bardzo szybko oczywiście znikają, bo przechodzą po prostu do firm, które dalej prowadzą działalność i tak naprawdę jest wyczuwalny ruch na rynku, którego nie było na przykład w ubiegłym roku, ale braki kierowców w dalszym ciągu występują.
1: A ja zapytam jeszcze w ten sposób, ilu kierowców musi pracować dla Dartomu, żeby to prowadzenie działalności było, nazwijmy to, komfortowe i bezpieczne? i Jak pan sobie radzi z szukaniem pracowników?
3: My do prowadzenia Takiej działalności, w której wszystkie samochody cały rok jeżdżą, a do tego zmierzamy celu, potrzebujemy około 290-300 kierowców. I niestety nie mamy tylu kierowców. Nie mamy tylu kierowców, nie ma aż takiej dostępności. Kierowców z, w związku z tym, no niestety borykamy się z tym problemem, że musimy zatrzymywać samochody na okresy świąteczne i wakacyjne, ponieważ kierowca też obowiązuje, go konwencja po czasie pracy kierowcy. W związku z tym kierowcy muszą odbierać tak jakby godziny, które nadmiernie przepracowali w tygodniu. To jest dość skomplikowane liczenie, wobec tego nie będę tutaj się nad tym skupiał, ale chodzi o to, że trzeba mieć dużo więcej kierowców niż samochodów, żeby te samochody cały czas jeździły. No i teraz jak my zachęcamy kierowców do pracy w naszej firmie, no to jest kilka aspektów. To jest dość rozbudowany program, który kierujemy do kierowców, dlatego, że oczywiście podstawowy to jest stałe i oficjalnie wypłacane wysokie wynagrodzenie. Kierowcy już w tej chwili bardzo dobrze zarabiają, to jest on dobrze zarabiającą grupą zawodową, ale też wykonują bardzo ciężką pracę, wobec tego no jest, to, jest to uzasadnione. i Jest to taki pierwszy element, który no najbardziej jest oczywiście przez kierowców doceniamy. Ale oprócz tego mamy szereg innych zachęt dla kierowców, takich jak m.in. nowoczesny tabor, przestronne kabiny, co również kierowcy doceniają. Są inne benefity pozapłacowe, takie jak opieka zdrowotna, karty multisport dla całej rodziny. Dodatkowo organizujemy różne imprezy dla kierowców. Także staramy się żeby ten kierowca miał jak największy komfort pracy. I dodatkowo jeszcze dla kierowców, ponieważ to są kierowcy z całej Polski, udostępniamy im samochody osobowe, żeby mogli w sposób szybki, nieprzerwany dotrzeć do domu po wykonaniu pracy, po powrocie do kraju, żeby nie musieli już się zastanawiać, czy będą mieli pociąg albo autobus, czy będą mieli jak dojechać przesiadki po drodze, tylko żeby mogli w sposób szybki dotrzeć do rodziny jak najlepiej wykorzystać ten czas poza pracą.
1: No to dość skomplikowany i mocno rozbudowany system zachęt. Mimo tego nadal część samochodów nie może wyjeżdżać na trasę, bo nie ma kto ich prowadzić. I właśnie do tego zmierza moje kolejne pytanie. Każda godzina, każda doba przestoju takiej ciężarówki to są wymierne straty dla firmy transportowej. Być może nie byłoby ich, gdyby te ciężarówki mogły jeździć same. Jak pan ocenia perspektywę wdrożenia w transporcie, w ciężkim transporcie międzynarodowym, autonomii? Czy pan interesował się tym tematem? Kiedy robot może zastąpić kierowcę?
3: No to jest bardzo trudne i interesujące pytanie. Dlatego, że parę lat temu wydawało nam się, że jesteśmy już bardzo blisko pojazdów autonomicznych. Dużo się mówiło już o samochodach osobowych, które są testowane. Ale w ostatnim czasie temat bardzo ucich. Nie znam przyczyny. Wydaje mi się, że no chyba są jakieś blokady prawne, być może też blokady technologiczne, żeby takie samochody mogły zaistnieć na rynku które oczywiście są przez nas wyczekiwane, ponieważ one faktycznie rozwiązałyby problemy z najlepszym wykorzystaniem samochodów, ale nawet nie spróbuję się podjąć przewidywania, kiedy takie samochody mogą wejść do użytku codziennego, ponieważ jest to temat całkowicie absolutnie nieistniejący w tej chwili. Żaden producent samochodów nie wspomina o tym, że będą samochody autonomiczne, z którymi rozmawiamy, i nie wiem, czy w najbliższym czasie w ogóle możemy się spodziewać tego, że takie samochody będą udostępnione. Coś mówi się raczej o takiej możliwości powiększania samochodów ciężarowych. Czyli tak jak w tej chwili samochód jeździ z jedną naczepą, no to są takie projekty już w niektórych krajach, nawet testy, żeby zamiast jednej naczepy, to naczepę plus jeszcze przyczepę. Czyli tak jakby jeden ciągnik siodłowy mógł przewozić dwie naczepy z ładunkiem, czyli wtedy tak jakby dwukrotnie zwiększamy możliwości przewozowe jednego kierowcy. Ale to też jest jeszcze w takich bardzo niewielkim znaczeniu testowane w niektórych krajach. W Polsce na razie, na razie takich testów jeszcze na szerszą skalę nie ma. No właśnie,
1: bo ta autonomia rzeczywiście rozwiązała problem w sposób natychmiastowy, tak jak ja również jestem tego zdania, że to nie jest perspektywa kilku lat, kiedy autonomia szeroko stanie stosowana w transporcie. Jak w takim razie zadbać o to, bo wiemy też, że młodzi ludzie nie garną się do zawodu kierowcy. Jak zadbać o tą przyszłość, w której ciężarówki jeździć muszą i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, jeśli chcemy, żeby gospodarka funkcjonowała. Natomiast młodzi ludzie nie garną się do pracy. Jak pan myśli, jak ich zachęcić do tego, żeby no jednak próbowali
3: swoich sił w tym zawodzie? To prawda, to jest też taki problem, który będzie się pogłębiał brak kierowców, ponieważ to jest grupa zawodowa, w której... Około 30% stanowią osoby w wieku 60+, plus. wobec tego w najbliższym czasie, może w najbliższych oczywiście tych 5 latach, 30% kierowców odejdzie z zawodu, przejdą na emerytury i teraz w to miejsce musimy znaleźć następstwo. Te samochody autonomiczne na razie nie wejdą do życia. Wobec tego trzeba zadbać o to, żeby były nowi kierowcy, czyli młodzi. Najlepiej, żeby to byli kierowcy z Polski. Natomiast tak jak pan słusznie zauważył, młodzi ludzie nie garną się do tej pracy, bo jest to bardzo ciężka praca i w dużej mierze poza domem. Ale ona ma bardzo dużo zalet. Dlatego uważam, że powinniśmy jako kraj, generalnie jako branża transportowa, mocno ocieplać wizerunek pracy kierowcy, bo w tej chwili... No jest on nie najlepszy i powinniśmy pokazywać te zalety właśnie pracy kierowcy, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi, żeby ich zachęcić w ogóle do tego, żeby spróbowali, bo to, to jest kwestia tego, że oni nawet nie chcą spróbować w tej chwili pracy w tym zawodzie. I druga sprawa to jest no, chyba zachęty. Dla pracowników z innych krajów, żeby do nas przyjeżdżali i podejmowali pracę kierowcy, bo no niestety ten czynnik ludzki jest w tej chwili największą barierą rozwoju firm transportowych, bo samochód można kupić, osoby do biura zatrudnić, natomiast kierowców niestety nie ma i w najbliższych latach na pewno ten problem będzie się pogłębiał, dlatego trzeba podjąć na szeroką skalę takie działania ocieplające na pewno wizerunek pracy kierowcy.
1: To tak, żeby jeszcze zachęcić, być może słucha nas ktoś, kto myśli o tym zawodzie, zachęcić go do tego, żeby spróbował. No, najlepszą zachętą dla pracownika jest zawsze wynagrodzenie. Proszę powiedzieć, na jakie wynagrodzenie może liczyć kierowca jeżdżący w transporcie międzynarodowym? Wiem, że to zależy od wielu czynników, ale przynajmniej jakieś widełki.
3: Zależy oczywiście od wielu czynników, ale te wynagrodzenia są y, obecnie na poziomie 10-12 tysięcy złotych netto miesięcznie. No i to jest takie wynagrodzenie, na które może liczyć kierowca, który na cały miesiąc pracuje. Także uważam, że jest to wynagrodzenie, które jest dużo wyższe niż możliwość uzyskania wynagrodzenia w innych zawodach. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej
1: Szymański, dyrektor zarządzający DARTOM. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Z biznesu do słuchania.
1: Dlaczego kierowca decyduje się zostać kierowcą? Na to pytanie odpowie nikt inny jak kierowca zawodowy ciężarówki. Iwana Blecharczyk od 12 lat przemierza świat za kierownicą ciągnika siodłowego. Prowadzi nie tylko ciężarówki, od dwóch lat również własną firmę transportową Imagination.
4: Złożyło się na to kilka czynników, nie ma jakiegoś takiego jednego złotego powodu. Ja generalnie z wykształcenia jestem nauczycielką, tak samo zresztą jak są moi rodzice, to tak uprzedzając pytanie, czy tata był kierowcą, czy to rodzina transportowa, absolutnie nie, rodzina nauczycielska. Ja, jako nastolatka, tak nie bardzo wiedząc, co mam ze sobą zrobić, poszłam za radą rodziców na studia związane z językiem angielskim, bo też stwierdzili, że skoro nie wiesz dokładnie, czego chcesz, to język angielski, cokolwiek byś nie robiła, na pewno ci się w życiu przyda. I stwierdziłam, że to jest rzeczywiście dobry pomysł. I rzeczywiście bardzo dobrze, że poszłam, bo jestem strasznym antytalentem, jeżeli chodzi o języki, więc jeżeli bym się nie nauczyła chociaż trochę tego języka na studiach, to pewnie teraz bym go nie miała. No i generalnie to pracowałam w szkole. Okazało się, że ta praca była zdecydowanie nie dla mnie, ale z drugiej strony ja zawsze miałam takie przeczucie, takie uczucie, że ja mam wszelkie predyspozycje do tego, żeby być dobrym kierowcą. Prawko na sobówkę zdałam od razu za pierwszym razem. Z drugiej strony też wychowałam się na małej podkarpackiej wsi i moi rodzice z jednej strony, jak to nauczyciele lat 90. praktycznie nie zarabiali. A z drugiej strony mieli gospodarstwo, więc zawsze było jakoś tam dużo pracy z rodzicami i wakacje i tak dalej. I generalnie to ja nigdy myśmy w życiu nigdzie nie wyjeżdżali, więc ja jeszcze z kolejnej strony byłam strasznie ciekawa świata tego jak jest za granicą, tego jak wyglądają, jak żyją ludzie, jak pracują gdzieś w innych krajach, bo kompletnie nie miałam z nimi żadnego kontaktu. Z trzeciej jeszcze jednak strony w czasie studiów bardzo zainteresowałam się kulturą, geografią, historią Stanów Zjednoczonych i miałam takie marzenie w trakcie studiów, żeby kiedyś pojechać do Stanów, a w związku z tym, że jeszcze podobały mi się do tego duże, ciężkie maszyny, ciężarówki, to te amerykańskie ciężarówki, takie pięknie oświetlone, takie, to jest takie typowo oldschoolowe, strasznie mi się podobały i stwierdziłam, że ja wcale nie mam ochoty jechać do Stanów jako turystka, ale raczej chciałabym przyjechać z Stanów taką amerykańską ciężarówką. W tamtym czasie oczywiście to było tylko jakieś takie marzenie, gdzie sobie myślałam, że to jest w ogóle kompletnie niemożliwe, no ale tak sobie marzyłam i w którymś momencie właśnie jak już skończyłam studia przyszło do pracy, po roku pracy w szkole, w różnych szkołach, bo pracowałam w szkołach podstawowych, ale tak typowo na zastępstwach, kilka tygodni tu, kilka tygodni tam, Każdego dnia wracałam do domu po kilku godzinach tylko pracy i jadłam obiad i szłam spać. Miałam naprawdę dobre życie, bo miałam kilka kilometrów tylko do pracy. Mogłam jeździć do pracy z pracy z, z rodzicami. Żyć sobie wygodnie. No ale jakoś tak stwierdziłam, że, że się strasznie męczę. Strasznie się męczę. Miałam tylko 23 lata, a czułam się już jak jakiś taki stary, wypalony człowiek, który nie ma żadnej radości z życia. I stwierdziłam, okej, okay, coś z tym trzeba zrobić, bo tak się nie da bo po prostu. Wszystko chyba będzie lepsze, tylko, tylko nie to. I tak sobie połączyłam właśnie to, że jazda że Stany, że też z drugiej strony jednak my ludzie z Podkarpacia, jak teraz dopiero widzę, jak robię dużo jakichś różnych spotkań biznesowych, że my chyba wszyscy z Podkarpacia mamy taki ogromny pragmatyzm z jednej strony, pracowitość i, i z drugiej strony marzenia marzeniami, ale na lecz na wszystko trzeba pracować i trzeba mieć, i wszystkie marzenia kosztują pieniądze, więc podróżowanie no fajnie, ale też nie można odpuszczać kariery. I tak mi się to po prostu wszystko złożyło, że kierowca ciężarówki wydaje się być świetnym, Zawodem właśnie na to, żeby spełnić, żeby jeździć, zwiedzać, mieć kontakt z motoryzacją, z wielkimi maszynami ciężkimi, z prawdziwymi ludźmi w różnych krajach, ale no, wciąż nie rezygnować z budowania kariery i zarabiania i budować sobie niezależność finansową.
1: No tak, czyli połączyła Pani poproszę, ciekawość świata. No chęć oczywiście zarabiania, każdy z nas pracuje po to, żeby zarabiać i kierowca ciężarówki rzeczywiście daje takie możliwości, natomiast jest to zawód dość wymagający i czy dzisiaj po tych kilkunastu latach prowadzenia tych wielkich pojazdów nadal Pani to uwielbia?
4: Tak. Myślę, że co jest ważne w tym wszystkim to to, że ja też od samego początku chciałam się rozwijać w tym zawodzie i mogłoby się wydawać, co to jest ciągle kierownicę jeździć, co tam się można wiele uczyć. No można się uczyć. Każdy kraj ma swoją specyfikę. Jest tak dużo różnych dziedzin w transporcie. No, sama jazda z naczepą typu plandeka, z chłodnią, silosem, cysterną, gabaryty, ADR-y, kontenery. Jest tak strasznie dużo różnych dziedzin transportu, że na Naprawdę tutaj można cały czas zmieniać i wydaje mi się, że człowiek, który chce się w tym rozwijać, to może spędzić całe życie i tak wszystkiego nie będzie wiedział. Więc ja generalnie, czy to w pierwszej firmie, przychodziłam z działu do działu, bo chciałam się wszystkiego nauczyć i po trzech latach w tej jednej firmie, jak stwierdziłam, że no, chyba już się tutaj niczego nie nauczę, chciałam jeszcze iść do tego działu gabarytowego, ale tam powiedzieli, że, że to raczej nie dla mnie tam już mi się nie udało przedostać, więc zaczęłam myśleć o tym, gdzie ja bym mogła iść teraz dalej, może Skandynawia. Skandynawia też jest bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o jazdę, no ale się okazało wtedy, że tu już zadziałały moje internety i dostałam akurat w czasie, jak już myślałam o tym, że trzeba szukać zmiany, to dostałam propozycję pracy z polskiej firmy specjalizującej się w transporcie normatywnym i tam się przyniosą gabaryty. To jest dopiero kopalnia wiedzy, albo w ogóle daje ogromne możliwości w robieniu progresu, ciągłego progresu. Lata i Wciąż de facto <głos> można się szkolić, można po prostu przejść na inny zestaw i dalej jest coś. Zresztą w międzyczasie udało mi się spełnić to moje marzenie o Stanach Zjednoczonych. Jeździłam po Stanach, jeździłam w Kanadzie na lodowych szlakach, jeździłam po polach naftowych. Gdzie nauczyłam się, właśnie to jest ciekawe, prawda? Że wydawałoby się, że kierowca, który jeździ już przez kilka lat, ja w tamtym czasie już jeździłam 6 lat, chyba już każdy będzie potrafił zakładać łańcuchy na koła. Ja dopiero się nauczyłam zakładać łańcuchy na koła w Kanadzie i to w lecie, co ciekawe, na polach naftowych, gdzie jeździłam po bardzo śliskich, takich błotnych drogach wiodących przez lasy, a na odwierty, na odwierty, gdzie wydobywana była ropa naftowa, i tam się dopiero nauczyłam zakładać łańcuchy na koło więc no, nie nudzi mi się, bo zmieniam. Co kilka lat, jak czuję, że już wyeksploatowałam daną dziedzinę, to po prostu zmieniam. Jak już tak czułam, że wyeksploatowałam ten cały transport, to sobie kupiłam ciężarówkę.
1: Wyzwanie biznesowe. No właśnie Pani jest przykładem osoby, która zakochała się w tym zawodzie i jakby ta miłość trwa, cały czas szuka sobie Pani nowych wyzwań, przedstawia przed sobą nowe wyzwania, próbuje im sprostać. Natomiast rzeczywistość rynkowa wygląda zgoła odwrotnie. Młodzi kierowcy, młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu, mimo że on no, daje takie możliwości rozwoju, zwiedzania świata i oczywiście zarabiania i to całkiem solidnego zarabiania. A z drugiej strony kierowcy którzy już wykonują ten zawód, coraz częściej myślą o tym, żeby zmienić go i w ogóle porzucić transport na rzecz zupełnie innych aktywności. Co się takiego dzieje w tym zawodzie, że on z jednej strony nie zachęca młodych ludzi, z drugiej odstrasza tych, którzy są aktywni
4: zawodowo? No, myślę, że standard życia znacznie się podniósł i standard życia z drugiej strony na drodze jest taki sam i ta dysproporcja tylko i wyłącznie rośnie. Więc ja myślę, że to jest jeden z dosyć ważnych czynników, bo jak sobie wyobrażę, jak sobie państwo wyobrażą, że swoje kilkunastoletnie dziecko, jeżeli państwo takowe mają dziecko, już nastolatka, wysyłają państwo w trasę i się okazuje, że załóżmy, czy to przez kilka dni nie ma się gdzie wykąpać, albo idzie się kąpać, a tam jest dosłownie Sodoma i Gomora i wszędzie pleśń i jak to często była zimna woda i lepiej niczego nie dotykać, bo człowiek się boi, że później już od dermatologa przez lata nie wyjdzie. Więc wydaje mi się, że z jednej strony tak takie ciężkie, naprawdę nieludzkie, nieludzkie warunki na drodze a z drugiej strony no, ten zawód wciąż nie cieszy się szacunkiem, no ja zawsze przetaczam na wszelkich konferencjach przykład pandemii, przyszła pandemia, wszystkich pozamykali w domu Wszyscy, jak nie było jeszcze wiadomo na ile poważny jest ten wirus, to było przecież, nie zostajcie w domu, zostańcie w domu no a kierowcy jechali w trasę z jednej strony a z drugiej strony stacje benzynowe pozamykały toalety, pozamykały prysznicy pozamykały dostęp do wody. kierowcy przez te pierwsze dni nie mieli dostępu w ogóle do żadnych jakichś takich Takich miejsc, gdzie mogliby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. I to de facto ta sytuacja dopiero jasno, czarno na białym pokazała miejsce kierowców w społeczeństwie. Mi się wydaje, że współczesny człowiek nie chciałby nawet wykąpać swojego psa czy kota w takim prysznicu, w którym kupujemy się my kierowcy. Więc z jednej strony to jest ciężka praca, a z drugiej strony te warunki są naprawdę upokarzające, więc ja słyszę, jak jeszcze czasami gdzieś tam przez Polskę jadę, porozmawiam z kierowcami na CIP to. Jest strasznie dużo kierowców, którzy przez lata, przez średnie 10 razy jeździeli na międzynarodówce, i w którymś momencie, gdy już się ożenili, pojawiły się dzieci, stwierdzili, że na krajówce, mają trochę mniejsze pieniądze, ale sobie szukają takiej pracy, no, żeby byli codziennie w domu, żeby mieli kontakt z rodziną. No i ja widzę, że już coraz więcej osób docenia jednak ten swój czas prywatny z rodziną, ten kontakt codzienny i stwierdza, że te pieniądze, które mogą zarobić jako kierowcy, na międzynarodówce, po prostu już nie są warte.
1: No ale zanim roboty przejmą stery ciężarówek, co nie nastąpi zbyt szybko, ktoś te towary będzie musiał wozić. Ta luka kadrowa, a szacowane jest nawet na kilkaset tysięcy w Unii Europejskiej kierowców. Co można zrobić tu i teraz? Czy to tylko wystarczy poprawić te warunki na parkingach czy w miejscach postoju, żeby tych kierowców po prostu nie zabrakło?
4: Ja myślę, że tutaj jest potrzebne kompleksowe działanie. Tutaj trzeba działać na kilku frontach. Z jednej strony rzeczywiście te warunki muszą bardzo szybko ulec polepszeniu i z drugiej strony myślę, że wciąż trzeba cały czas pracować nad poprawą wizerunku tego zawodu. Z trzeciej strony też no, często się mówi, słyszę na konferencjach, że gdyby tak kobiety zaczęły jeździć, to rzeczywiście ta luka byłaby dużo, dużo mniejsza, ale ja mówię, że te kobiety, które miały predyspozycje, które chciały bardzo to robić, one już to robią. Rynek się otworzył, gdy firmy transportowe otworzyły się na to, żeby zatrudniać kobiety i my swoją bardzo dobrą, wysokiej jakości pracą, tylko uświadomiłyśmy pracodawcom, że kobieta w zespole kierowców to skarb i ja myślę, że teraz z tego jak rozmawiam z, z firmami, to każda firma transportowa bardzo chętnie zatrudnia kobiety z jednej strony, ale z drugiej strony chcąc znaleźć, zachęcić takie kobiety, które po prostu chcą pójść do pracy i mieć pracę i być uszanowane w tej pracy, jak po prostu w każdej innej pracy, no, na ten moment no, nie ma miejsca. Na ten moment nie ma miejsca dla kobiet w transporcie na drodze, bo te warunki są naprawdę strasznie, strasznie kiepskie. Jak już podaję taki przykład typowej kobiety z długimi włosami, która chce pójść pod prysznic i nałożyć sobie odżywkę na włosy, no to jak zazwyczaj to ma się na prysznic 15-20 minut, no to to już jest kiepsko i w perspektywie życia to, to są właśnie takie małe rzeczy, które sprawiają, że się po prostu rezygnuje z tego. Więc mów się, że też trzeba mówić dużo o bezpieczeństwie. Kraje takie jak Polska czy Austria są naprawdę bardzo bezpieczne, ale z drugiej strony, no jednak dużo transportu międzynarodowego przecież jeździ po Francji, po Włoszech, Niemcy, a w tych krajach naprawdę już coraz częściej jest mniej bezpiecznie, a przede wszystkim służby bardzo rzadko traktują ten problem bezpieczeństwa i kradzieństwa na parkingach jako jakiś tam poważny i nie widać tam jakichś takich zdecydowanych reakcji. W kontekście jeszcze takiego braku kierowców i kiedyś rozmawiałam ze specjalistką, która powiedziała, że zrobili kiedyś obliczenia w firmie, które wykazały, że gdyby każda firma bodajże, której się ładujemy, rozładujemy, skróciła ten czas oczekiwania o 40 minut, to ten brak kierowców, ten brak ciężarówek na rynku spadłby diametralnie, więc z jednej strony ta poprawa warunków, ale z drugiej strony też optymalizacja procesów, bo ile godzin my kierowcy tracimy na załadunki, rozładunki i to jest oczywiście coś, co rynkowi uważam, że bardzo by pomogło z jednej strony, ale z drugiej strony no, kierowcy też częściej by pewnie mogli zjeżdżać do domu i jak ja sobie patrzę na statystyki i widzę, że najwyższy procent młodych kierowców mamy w krajach takich jak Holandia czy Szwecja, to jak ja to interpretuję, to, że w tamtych krajach jest dużo portów, jest dużo takiej pracy kontenerowej, jeżdżenia wokół tak zwanego komina, dzięki której kierowca codziennie może być w domu. I mi się wydaje, że to jest ważne też dla młodych ludzi, bo teraz młodzi ludzie już od dziecka jeżdżą na wakacje. Młodzi ludzie już nie są ciekawi świata według mnie, bo oni mają ten świat podany przez rodziców na różnych wakacjach, przez internet i tak dalej, itd. Teraz wydaje mi się, że młodzi ludzie raczej chcą żyć swoim życiem i chcą z jednej strony Zarabiać, bo przecież to nie jest tak, że oni nie potrzebują pieniędzy, oni tak samo chcą zarabiać, ale chcą też robić fajne rzeczy i chcą mieć też swoje życie prywatne, więc wydaje mi się, że chcą raczej jak najczęściej być w domu i, i budować sobie jakieś po prostu życie. Więc jest tutaj dużo różnych aspektów.
1: To wszystko, o czym Pani mówi, te uwłaczające warunki na parkingach, wielogodzinne oczekiwanie oczywiście, to jest wyzwanie, żeby temu sprostać. Ale obserwując Pani Instagrama, do czego zachęcam naszych słuchaczy, no, z tych zdjęć, które Pani tam pokazuje, zdjęcia, relacje, filmów, no generalnie bije szczęście i uśmiech. Dlatego moje ostatnie pytanie już do Pani Brzmi tak, czy miała Pani taki moment w swojej karierze kierowcy, w którym chciała Pani rzucić tą pracę i co te przemyślenia wywołało?
4: No rzeczywiście Instagram jest taką platformą, gdzie raczej promowane jest piękno i wszystko ładne, więc takie prawdziwe bardziej sytuacje, gdzie coś mi się zepsuje, gdzie coś mi nie idzie, gdy jestem zła, <śmiech> przeklinam czasami, gdy coś sobie zepsuje sama, są na YouTubie, no, to także zapraszam też na YouTube, tam są takie typowe vlogi, gdzie można zobaczyć coś więcej, trochę szerzej, to tak naprawdę...
1: Ciemną stronę życia kierowcy, tak?
4: tak, ciemną żyć, życia kierowcy tam pokazuje rzeczywiście te prysznice, zarówno jak są kiepskie, jak są dobre, bo dobre też trzeba przyznać, że one też są, nie? Jak mi tam któregoś razu otworzyli baki na południu Francji, to też tam się pokazało, więc to wszystko rzeczywiście tam jest, także tam też zapraszam, jeżeli ktoś jest też troszeczkę bardziej zainteresowany szczegółami, ale wracając do pytania, to wydaje mi się, że jest coś takiego jak kryzys i ja pamiętam, że taki pierwszy swój kryzys miałam po pierwszym roku jazdy, byłam młodą dziewczyną i generalnie to mi strasznie było ciężko znaleźć tą pierwszą pracę jako kierowca, bo ani doświadczenia nie miałam. W tamtym czasie nie było braku kierowców i każdy chciał mieć kierowcę z doświadczeniem. Ja ani doświadczenia, a do tego jeszcze młoda dziewczyna, a w tamtym czasie raczej dziewczyn jeszcze nie było, nie było widać za kierownicą, więc jak mi się w końcu udało, to ja byłam strasznie szczęśliwa i ja po prostu ten transport przez ten pierwszy rok pracy to po prostu był ciągły haj dla mnie. Jak już troszeczkę się nauczyłam jeździć, manewrować, jak już trochę się przestałam stresować, to było po prostu życie na ciągłym haju, ale w którym w tym momencie pamiętam, jak gdzieś stałam w Niemczech, w aucie nie miałam klimatyzacji postojowej i byłam po jakiejś nocce, stanęłam na stacji benzynowej, ten parking był taki mocno pochylony, więc z łóżka spadałam i wiedziałam, że to już był czwarty tydzień w pracy, w trasie i było takie gorąco i ja wiedziałam, że muszę teraz spać, bo przede mną kolejna nocka, a już jestem strasznie zmęczona i wiedziałam, że nie będę spać, bo jest zbyt gorąco, żeby spać. Klimy nie miałam i ja otworzyłam, pamiętam w tamtym czasie Facebooka i zobaczyłam, że tam moje koleżanki, jakaś tam jedna gdzieś na jakichś rajskich wakacjach i właśnie się chłopak oświadczył i później jakaś tam, jakieś tak dużo wakacji, zobaczyłam po prostu na Facebooku bardzo dużo wakacji wśród moich jakichś takich koleżanek ze studiów i sobie pomyślałam, Boże, co ja tutaj robię? One tam zamiast sobie znaleźć jakiegoś bogatego męża i jeździć po Maledziwach, to ja tutaj siedzę w ciężarówce, nie wiem ile się już nie kąpałam, bo cały czas się składało, było tak strasznie dużo pracy, że mi się wszędzie w ogóle nie składało, żeby się wykąpać. Jest gorąco, jestem zmęczona, spadam z łóżka i co ja tutaj robię? Pamiętam, że miałam taki okres właśnie, że kilka tygodni jakoś tak mi było ciężko i wtedy właśnie co sprawiło, że się w ogóle to przełamało w drugą stronę, to jak zjechałam znowu do Hiszpanii, i pamiętam jadąc gdzieś tam przez francuską lodówkę, ja dosłownie na Rondzie się zjechałam z kierowcą, który mnie szkolił w pierwszym miesiącu ja sobie przypomniałam, jak ja w tamtym momencie to jest w ogóle niesamowite, że ani nie otrzymywaliśmy nawet kontaktu jako tak, raz na jakiś czas tam, czy wszystko dobrze czy nie masz czymś problemu i tak dalej ani nawet nie wiedziałam, że on też idzie w tamtym kierunku i się zjechaliśmy dosłownie na rondzie, wjechaliśmy na to samo rondo z przeciwnych kierunków i w tym samym momencie i jak ja sobie wtedy przypomniałam, jak ja się strasznie cieszyłam, że po tylu miesiącach szukania tej pracy, ja w końcu znalazłam tą pracę i przypomniałam sobie, jak przez pierwszy miesiąc jeździliśmy po wszystkich krajach, bo firma chciała mnie powysyłać, żebym się zorientowała, gdzie jakie są zasady choćby poboru opłat drogowych i co jak działa. Ja sobie przypomniałam ten pierwszy miesiąc i po prostu jak za dotknięciem różdżki wszystko mi przeszło. Później były takie momenty rzeczywiście, gdzie nieraz było mi ciężko. Ja przez sześć lat pracowałam na gabarytach i to jest praca nocna, spanie w dzień. Czasami było strasznie intensywnie, czasami było ciężko. No i też sobie myślałam, kurczę, ile tak będę żyć, ale ostatecznie jakoś ta ekscytacja zawsze wracała. Wydaje mi się, że w moim przypadku konkretny, to po prostu jest tak jak z prawdziwą miłością. Mówi się, że jak miłość jest prawdziwa, to z każdym kolejnym rokiem jest tylko lepiej i lepiej, a, a gdy miłość jest jakaś taka bardziej... Jak
1: to jest zauroczenie, a nie miłość, tak, to wtedy tak to szybko mnie.
4: Dokładnie, to na początku jest high, na no, później po prostu wszystko zaczyna się nudzić i psuć i się tylko ludzie wzajemnie się ze siebie denerwują. A jak jest ja prawdziwa, to się wszystko tylko po prostu rozkręca i, i rośnie i bardzo cieszy.
1: Pani Iwono, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, gratuluję wytrwałości, no i życzę szerokiej drogi.
4: Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Gościem Pulsu Biznesu Słuchania była Iwona Blecharczyk, właścicielka firmy Imagination i kierowca zawodowy.
0: Z biznesu do słuchania. Kto dziś
1: szuka pracy jako kierowca? To pytanie kieruje do Zbigniewa Miszona, specjalisty do spraw szkoleń kierowców w firmie Maszoński Logistic.
5: Zdecydowanie teraz mamy grono kierowców, których zatrudniamy raczej w wieku takim średnim i starszych takich, którzy już szukają stabilnej pracy, krótko mówiąc, przed emeryturą. Naprawdę, już nie pamiętam, kiedy miałem młodego człowieka na szkoleniu, ale to też jest spowodowane m.in. tym, że troszeczkę ograniczają nas przepisy, bo teraz utrudnione jest, krótko mówiąc, zatrudnienie młodego kierowcy z prostej przyczyny. Młodemu kierowcy trzeba zapłacić tyle, co staremu. Powoduje to pakiet mobilności i wszystkie wprowadzone przez to przepisy i niestety pracodawcom nie do końca się to opłaca. Ktoś, kto nie jest doświadczony, no, musi zarabiać według przepisów tyle, co doświadczony kierowca, także nie bardzo kalkuluje się to firmom transportowym.
1: Czyli z jednej strony przepisy, ale z drugiej strony też... Niechęć młodych ludzi do wykonywania tego zawodu, który wiąże się przecież z bardzo częstym przebywaniem poza domem.
5: No zdecydowanie, zdecydowanie to widać. Jeśli cofniemy się parę lat do tyłu, my jako kierowcy widzieliśmy, że na przykład Francuzi czy Belgowie bardzo rzadko wyjeżdżali poza granicę swojego kraju, praktycznie co dzień, co drugi dzień byli w domu i my chyba jesteśmy teraz na dokładnie na takim samym etapie. Na takim samym etapie, że zdecydowanie kierowca woli zarobić o połowę mniej, przepracować dwa tygodnie, a nie cały miesiąc i być jednak częściej w domu. Bardzo ciężko jest skusić kierowcom wyższym zarobkiem. Zdecydowanie chyba jednak ludzie wolą spędzić większą część czasu w domu czy na życiu prywatnym niż pracować cały okrągły miesiąc, jak to miało jeszcze parę lat wcześniej miejsce.
1: Czyli żeby utrzymać tą ciągłość transportu, do tego jest konieczne oczywiście zapewnienie odpowiedniej liczby y, pracowników. To już nie tyle trzeba ich przekonywać benefitami, pieniędzmi, czyli właśnie systemem pracy, tak? takim, który pozwoli na częstsze przebywanie w domu. Mówię o tym, jak zachęcić młodych ludzi do wsiadania za kierownicę.
5: No zdecydowanie tędy chyba trzeba będzie podążać, czyli zapewnić kierowcy częstszy powrót do domu, co niestety my tutaj w Polsce mamy utrudnione, bo też niekoniecznie pracujemy na rynku polskim. W większości przebywamy na rynku europejskim, poza polską i tam jest zdecydowana większość przewozów wykonywana przez nas i podejrzewam też przez większość firm. I będzie bardzo ciężko zapewnić taką możliwość, żeby jednak kierowca i był w domu i mógł regularnie przepracować cały tydzień. Także nie jest to takie proste teraz pogodzić te dwie rzeczy. Narzuca to dość duże obciążenie finansowe na firmy transportowe i trzeba się głęboko zastanowić nad tym, czy, czy w tych czasach też przynosi to jakieś wymierne korzyści.
1: No ale tych młodych ludzi jednak chyba trzeba trochę zachęcać do tego, żeby wsiadali do ciężarówek, no bo duża część kierowców pracujących w polskich firmach, tak jak on wspomniał, to jest już wiek przedemerytalny, albo są to ludzie, którzy zbliżają się tego wieku. Ktoś w przyszłości tymi samochodami jeździć będzie musiał. To może proszę powiedzieć w kilku słowach, jak wygląda taka procedura szkolenia na kierowcę ciężarówki do tego momentu, kiedy zacznie zarabiać te 10 czy 12 tysięcy złotych miesięcznie, co jest jednak zachęcającą kwotą.
5: To znaczy na pewno jest tak, że kierowca musi mieć chęć do tego, żeby jeździć. To jest podstawa, bo to jednak jest jak jeźdź odosobnienie, czas spędzony poza domem. I tutaj w tej sytuacji, jeśli my przyjmujemy takiego człowieka, to z reguły staramy się, żeby on już miał tą możliwość z kimś pojechać, żeby się przyuczyć do tego zawodu. I uważam, że ktoś, kto już troszkę jeździł, niekoniecznie ciężarówką, ale w ogóle jeździł troszeczkę po zachodzie, jest mu zdecydowanie łatwiej przesiąść się na ciężarówkę, ale naprawdę muszą być do tego chęci. Niestety nie kształci się tego, nie ma takiej szkoły nawet w naszej okolicy, która by kształciła w tym kierunku i tak naprawdę bardziej szkolnictwo skupia się na dyspozytorach, spedytorach niż na kierowcach. Analogiczna sytuacja jak w przypadku szkół mechanicznych, które likwidowało się i mieliśmy niedobór zwykłych pracowników typu ślusarzy, spawaczy i tak dalej. Dokładnie teraz mamy tam taką samą sytuację. Mamy dyspozytorów, spedytorów, a brakuje nam kierowców, bo w tym kierunku nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek się kształciło. A to by się akurat na ten moment przydało, żeby zachęcać już od szkoły średniej do wykonywania tego zawodu.
1: Panie Zbigniewie, jak zachęcić młodych ludzi, żeby chcieli wsiadać za kierownicę ciężarówek? Co trzeba zmienić nie wiem, w przepisach, w warunkach pracy, w szkoleniu, żeby jednak chcieli wozić nam towary?
5: Wydaje mi się, że w tej sytuacji trzeba jednak wrócić do szkolnictwa, czyli już w szkole średniej powinny być możliwości zrobienia uprawnień przez kierowcę, bo teraz młody człowiek musi wydać ogromną kwotę, żeby te uprawnienia nabyć, a dopiero po jakimś czasie taki koszt mu się wróci, bo teraz to będzie pewnie gdzieś w końcach 10 tysięcy taki wydatek jednorazowy, także naprawdę trzeba później napracować się, żeby mieć możliwość odzyskać te pieniądze w krótkim czasie. I tu wydaje mi się, że trzeba było zacząć od szkół. Wcześniej mieliśmy taką sytuację, że można było takie uprawnienia, na przykład nabyć w wojsku. No teraz już akurat takiej możliwości nie do końca mamy i wydaje mi się, że to jest kierunek. Tutaj już od szkół średnich po prostu zacząć, żeby to kształcić, a później rzeczywiście umożliwić tym kierowcom młodym stażowanie, czyli nabycie doświadczenia już w transporcie. To, co niestety ograniczają nas to, co mówię na początku, przepisy w tym momencie, czyli pracodawca nie bardzo ma możliwość finansową opłacać młodego kierowcę, tak jak doświadczonego już z dłuższym stażem.
1: Czyli do kłopotów związanych z kiepskimi warunkami na parkingach na które narzeka wielu kierowców i przez to chce zmieniać pracę. Dochodzi też problem legislacyjny, który należy rozwiązać, który ułatwi pracodawcy zatrudnienie doświadczonego młodego pracownika i jednocześnie da mu szansę, żeby tego pracownika zachęcić do wykonywania tego zawodu.
5: Dokładnie. No, sami wiemy jak parkingi wyglądają, a wręcz wyglądają jeszcze gorzej. Na ten moment walka o miejsce parkingowe, żeby odbyć tą pauzę, która jest zgodna z przepisami, naprawdę dla niektórych jest ponad ich siły. I wiemy po prostu czym się to kończy, jakąś frustracją, niewyspaniem, zmęczeniem, takie troszeczkę odrealnione przepisy, które są narzucane na kierowców typu odbywanie pauzy w hotelach. Prosta rzecz, no, podjechać ciężarówką, 400-tonowym zestawem pod wiele miejsc noclegowych jest prawie, że niewykonalne i to też utrudnia kierowcom życie. I to też zdecydowanie zniechęca do takiego koczowania, krótko mówiąc, w ciężarówce. Na szczęście, granic teraz jako takich nie mamy jak kiedyś, gdzie się stało kilka czy kilkanaście dni na granicach. Mówimy tutaj o granicach wewnętrznych w strefie Schengen. Ale to też zdecydowanie zniechęca kierowców, młodych, zwłaszcza młodych kierowców, do przebywania w kabinie.
1: Dziękuję. Państwo i moim gościem był Zbigniew Misząc, specjalista do spraw szkoleń kierowców w maszynańskiej
5: Do usłyszenia.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Pełna autonomia transportu to wydaje się być jedyne szybkie rozwiązanie problemu z brakiem kierowców. I choć autonomia sama w sobie szybko wyleczyłaby transport z choroby braku tych pracowników, to na pewno szybko nie nadejdzie. Wypada zatem skupić się na rozwiązaniu problemów, o których mówili nasi goście. Nie są to wielkie wymagania. Od czysta łazienka, ciche miejsce do spania, czy zapewnienie podstawowego chociaż poczucia bezpieczeństwa. Niby niewiele, ale realizacja tych postulatów zajmie trochę czasu i warto się nad nimi pochylić. I to nie w wymiarze pracodawcy, ale rządu. Transport to wszak jedna z peru polskiej gospodarki. Za tydzień też będzie o gospodarce, a nawet o dwóch. Tej z Polski i tej z Kazachstanu. Już dziś w imieniu Bartka Mejera zapraszam na podcast o tym, jakie są szanse, że Kazachstan i Polska zbliżą się do siebie. W sensie gospodarczym oczywiście. Tymczasem bardzo dziękuję za poświęcony czas. To był puls biznesu do słuchania. Marcin Bałtyk, do usłyszenia.
0: Puls biznesu do słuchania.